Hej Jan, jättevälkommen till vår podd här i Hamstad. Vem är Jan? Jag jobbar som Vismas branschexpert inom redovisning och revision just nu. Och jag jobbar också för ett företag som heter Panalytics som är från Australien. Vad jag gör egentligen är att jag hjälper byråer, redovisnings- och revisionsbyråer att möta framtiden vad det innebär till exempel digitalisering och automatisering. Jag jobbat väldigt länge i branschen sedan i början på 1990-talet. Jag har jobbat för ett flertal olika programutvecklare så jag har deltagit i utvecklingen av olika programvaror. Jag har också jobbat med redovisning och revision i tag under 90-talet. Och jag har alltid egentligen jobbat mot entreprenörsföretag, både små vanliga företag men också mot redovisning och revisionsbyråer allt sedan början på 1990-talet. Och jag har varit med om tre kriser, början på 90-talet, 2000-talet och 2008. Vad kännetecknas av denna krisen som vi går igenom nu? Ja, det första egentligen, vi vet, är att vi inte vet någonting. Det här är ju den mest förutsägbara krisen egentligen. Vi vet inte hur länge den här krisen kommer att vara. Vi vet inte hur den kommer att påverka företagandet. Det är inte en finansiell kris utan det är ju en efterfråga och utbudschock för våra svenska småföretagare först och främst. Och det som är kanske mest oroande med den här krisen är ju att, att vi kan inte förutsäga egentligen hur lång den kommer att vara. Normalt så pågår ju en kris, genomsnittstiden för en kris är 18 månader. Om 18 månader idag vet vi inte ens om vi har ett vaccin mot just corona. Hur tror du påverkar digitaliseringen på företag framledes? Historiskt sett, om vi tittar på alla andra kriser, så vet vi att så fort det inträffar en kris så påskyndar den faktiskt digitalisering på både mindre och stora företag. Och vad de gör oftast då så tittar man över egentligen just tekniken om, om den kan effektivisera, om den kan hjälpa företagen någonting och om man kan få, över kost, få ner kostnaderna på företaget. Det finns ingen annan kris egentligen där vi har tvingats använda digitala verktyg så mycket som just coronakrisen. Nu tvingas folk faktiskt sitta hemma och precis som du och jag gör just nu så tvingas vi använda olika kommunikationsmedier. Vi kommunicerar på ett annat sätt och det gör vi via digitala medier. Och förmodligen så kommer vi också att, att använda mera digitala verktyg. Och kommer man till programvaror och sånt där så, så vet jag också det att att vi kommer att skicka mindre papper och en effekt det här har fått som jag tror det är det att man nu har beslutat sig för att man ska se över den gamla bokföringslagen. Och det beslutet tog man för några dagar sedan och det var ju näringsministern som tog det beslutet så nu har man faktiskt tillsatt en utredning på just bokföringslagen och hur vi kan effektivisera för småföretagare. Men om man är ett litet företag eller ett medelstort företag som har jobbat traditionellt vad är det som man ska tänka på? Jag tycker att man ska ta kontakt med programvaruleverantören men också med sin redovisningskonsult och revisor 
egentligen för att fråga hur kan vi effektivisera vårt arbete, hur kan vi få bort mycket av det manuella arbetet, hur kan vi slippa arbeta med papper och hur kan vi effektivisera vår organisation med teknikens hjälp. Man ska ta kontakt med olika aktörer helt enkelt och fråga och titta sig omkring tycker jag är väldigt viktigt för det är ett väldigt stort utbud och man behöver man behöver orientera sig i detta som småföretagare. Man behöver fråga många egentligen, vad kan jag göra med min verksamhet för att effektivisera? Man ska inte nöja sig med bara titta på en programvaru leverantör utan man ska titta på flera leverantörer och man ska inte prata med en person, man ska prata med flera personer. Vad är det för besparingar man kan göra på att skicka en faktura digitalt? Ja, nummer ett, portot. <laughs> nummer två, arbetet med att kuvertera och sätta på frimärken och allt vad det är man gör. Men också faktiskt hela den administrativa processen. För vad du gör egentligen när du skickar digitalt det är att du skickar ett digitalt format som också många gånger i de flesta fall kan ta sig emot digitalt. Och det finns ju en kedja av händelser här. Du skickar fakturan digitalt, den tas emot digitalt, betalningsorden går ut digitalt, du får pengarna på banken digitalt, så fort du får pengarna på banken så matchar den också kundreskontrat automatiskt. Och det innebär egentligen att det är i princip nästan noll arbete på hela den här fakturaprocessen och du får vad som är än mer viktigt är att du får en bevakning i realtid på ditt kundreskontrat. Speciellt nu i coronakrisen så kommer många företag att upptäcka att man har inte sin redovisning uppdaterad. Som hantverkare så säljer du oftast per timme och då ligger en tidsredovisning till grund detta. På vilket sätt kan man digitalisera så man får över timmarna till faktureringsdelen? Ja, det finns verktyg för det också hos nästan alla programvaruleverantörer. Så fort du har gjort ett jobb så registrerar du jobbet via mobilapp. Direkt så kan du faktiskt överföra den tiden till faktureringsprogrammet som i sin tur då skickar ut fakturan samma dag. Så minuterna efter du har färdigställt ditt jobb så matar du bara in timtiden kunden och det genererar direkt en faktura. Och det här gör du via mobilapp helt enkelt. Och fungerar jättebra. Och speciellt för småföretagare, hantverkare, alla de här som, som kanske har andra rutiner. Man kanske får hem, man skriver ner det på en lapp, man skriver en faktura i något program, man skriver ut fakturan manuellt, skickar den och så vidare. Här skickar du fakturan sekunderna efter du har gjort ditt jobb. Hur gör man för att få med personalen på denna förändring? Ganska snart när man väl har börjat på använda de här mobilapparna så, så återgår man egentligen aldrig, aldrig till de gamla rutinerna. Det handlar om ett litet steg, men det handlar egentligen bara om en tröskel att komma över. Det handlar egentligen bara om att göra det, men när man väl har börjat på använda så använder man inget annat. Du sa det här med leverantörer, det är ju aldrig roligt med leverantörs. Faktura. Men hur gör man detta digitalt? Ja, det enklaste sättet egentligen, och det är också nyttja tekniken fullt ut. Jag har ett litet eget företag, kan jag säga som exempel. Vad jag gör är att jag begär till scanning på alla de här. 
Det är fakturorna som jag får in och det, jag, det vill säga jag har ställt om leverantörsadressen och jag har sagt till alla som jag har att göra med att jag har en digital att jag kan ta emot fakturorna digitalt. Så vad som händer egentligen är att alla pappersfakturer går direkt till en scanningscentral där det talar någonstans mellan 3 och 4 kronor per skannad faktura. Och jag är enmansföretagare så det i det fallet och så det blir inte så många fakturer. Men så fort de är skannade eller så fort jag har mottagit en faktura digitalt så får jag ett sms eller förlåt mig får jag en kursnotis detta på mobilen. Jag går in och jag accepterar och jag vet att då kommer jag också till betalning. Det gör ju att om man har kontroll på både kundfakturer och leverantörsfakturer så kan man få väldigt bra likviditets kontroll på företaget. Ofta är det likviditetskontrollen som gör att företaget går omkull. Och det innebär ju här egentligen att man har total likviditetskontroll och där är också programmen väldigt bra. Va? I ekonomi som jag jobbar i, den har ju total översyn på likviditeten den närmsta månaden. Och det ligger ju uppdaterat i realtid. Bara jag accepterar vilka betalningar som ska göras och att jag ser till att skicka ut fakturerna. Alltså arbetet med den här automatiserade programvaran är oftast lite mer intensivt just i början för att se avtal. I början får man göra en liten arbetsinsats och även de också. Men i princip så efter ett, två år så är det i princip automatiserat för dem. De lägger inte mycket tid på administration. Sen är det ju lite småkvitt om man går och handlar bröd och sådana saker. De kan man fotografera. Hur fungerar detta? Vad du gör är att du tar ett foto på kvittot via din mobilapp. Den här mobilappen tolkar också informationen automatiskt. Det vill säga den information som finns på kvittot. Då räcker det faktiskt att du tar det här kvittet och släpper ner i en låda för att uppfylla bokföringslagen. Du behöver inte sätta något verifikatnummer eller någonting sånt. Och sen så skickar du det här kvittot till ekonomiprogrammet. Så får man kontera det och vad det är kostnad och sen så är det bokfört och klart. Och sen så matchar man det här då med kontokortsfaktura vid månadslutet. Men du kan bokföra kostnaden direkt i princip. Tjänstebilar va? som man har på företag. Det brukar vara väldigt mycket jobb med att skriva körjournaler manuellt. Kan man göra detta på ett annorlunda sätt? När man kopplar ju det till GPS så att säga. Så du får ju körsträckan automatiskt och du loggar ju den om det tillhör om det är privat eller om det är inom tjänsten egentligen. Så, så fort du kör någonting så loggas det via GPS direkt in i programmet och hur långt du har kört. Och sen behöver du egentligen bara flagga det här om det är privat eller om det är inom tjänsten. Det innebär att förmånsbeskattning av fri drivmedel blir enkelt då i löneprogrammet? Ja, och det här samkörs direkt med löneprogrammet då. Det finns stora besparingar, speciellt vad det gäller effektivitet och skapa kapacitet i de här digitala programvarorna. Om man flyttar över till och titta på fastighetsbranschen. Om man är en person som äger massa fastigheter och man hyr ut. När man byter saker och ting, kyl och frys, när det är gjort och sådana saker. Kan man få det i de här systemen? De här systemen är ju oftast integrerade också till andra system. Och vad det gäller speciellt fastigheter så, 
så finns det en hel bransch med, med digitala lösningar egentligen som just hanterar hyresfastigheter. Det är ju lite speciellt med hyresfastigheter. Det så ska man ha koll på varje lägenhet, varje kostnadsbärare, eh, inventarier och allting sånt där. Och, det finns olika försystem som är specialiserade på just fastighetsbranschen som är enormt bra och speciellt anpassade för det. Och, och, och I princip alla fastighetssystem som finns, enkla, små, billiga, de är också direkt integrerbara till de här mindre programmen. Men det är alltså väldigt mycket tid man kan spara på att ta hjälp av den typen av program. Jättemycket tid och speciellt vad som är viktigt är att du får, du får den information som du för, som företagare behöver ha. Som frisör och andra eh, butiker som har kassasystem. De flesta kassasystem idag kopplar ju till de stora köpaktörerna. Eh, dagskassorna som skickas över direkt så att säga. Så man kan ju välja om man vill varje transaktion ska gå över direkt i ekonomisystemet eller om man ska samla dagskassorna och skicka över det direkt i, i systemet. Och det sker ju oftast sömnlöst så att säga. Det sker automatiskt. Eh, vissa tycker ju om att starta webbhoppar. Hur fungerar det då? För det första det finns en, en massa olika slags webbhoppar. Uh, utav fristående aktörer. Det finns också webbkoppar som är direkt kopplade till programvaruleverantörerna. Visma till exempel har en. Sätta upp en webbkopp för en entreprenör idag. Till exempel Visma. Fullkomna artiklar och allting tar en till två timmar idag. Va? Och då har du det direkt kopplat till ekonomisystemet. Med betallösningar och allting. Det går väldigt, väldigt fort. Jag har hört att man ska kontrollera väldigt mycket att integrationen med sitt redovisningsprogram fungerar så att de här avgifterna som de här betalningsaktörerna tar ut att det bokförs också automatiskt så man får en avstämning. Ja. Och, och det är någonting man måste kolla upp. Just något som är besvärligt för hela programbranschen idag är just integrationen. Därför integrationen börjar alltid i en liten skala för att sedan växa med tiden så att säga. Och det är alltid vilka grader kan du integrera ett system egentligen. Så det man ska vara noga på när man tittar på sådana här lösningar det är alltså hur integrerar ett program med ett annat i detalj egentligen. För det är oftast där kunder också blir missnöjda för att de... De ställer frågan till programvaror och leverantören som då säljer någon programvaror och säger vi integrerar det här, ja det integrerar, men det kanske är i en mindre skala och kanske inte fullt ut så bra som man hade tänkt det. Till exempel om du har lagerredovisning så är det också, kan man se direkt lagersald och så vidare från ett lagerprogram direkt in i ekonomisystemet. Eller kanske man inte kan, så man måste ställa de här frågorna, se till att man samlar på sig de här frågorna så man förstår hur integrationen är. Men man ska också vara medveten om att webbshoppar kan vara väldigt enkel, men oftast väldigt billiga. En webbshop kan vara extremt avancerad. Det är väldigt viktigt hör jag, att man ska göra undersökt innan man går och handlar. Så man har kontroll på vad man vill. Ja, ja. Om vi tittar lite längre i framtiden här. Jag vet att tekniken finns redan i det här. Det här blockchains. 
tekniken. Vad är detta för något? Man pratade ju 96 om att internet gjorde sitt intåg. Det här revolutionerade egentligen hela världen faktiskt. Att just vi fick internet, vi kunde handla på internet och så vidare. Det revolutionerade hela världen. Det som kommer att revolutionera världen igen är ju just blockchain-teknologi. Därför att det innebär att du kan säkra transaktioner över internet. Så fort du beställer någonting så sker betalning direkt så att säga. Det gör det faktiskt inte idag. Idag använder du en annan teknologi som är baserad på HTTPS. Och blockchain egentligen säkerhetsställer transaktioner i realtid. Och om man tittar på det lite redovisningsmässigt så kan man säga att det du har i din balansräkning, det är sant. Och, och det kommer ju också förändra revisionen väldigt mycket. Därför att man behöver inte fastställa balansräkningen på det sättet som man gör idag. Utan då tittar man direkt på transaktionerna istället när de väl sker. Och det sker i realtid. Vad tror du om det här med kryptovaluta? Kommer det öka framledes? Ja, det tror jag. Men jag tror att det kommer, just nu har vi väldigt mycket kryptovalutor. Det är kryptovalutor för veganer, det är kryptovalutor för människor som jobbar inom en speciell bransch och så vidare. Vi kommer att se några kryptovalutor som faktiskt då slår igenom stort så att säga. Vi kommer också se många kryptovalutor som förmodligen kommer aldrig att användas. Och faktum är att det sker en väldigt stor ökning, speciellt i, i utvecklingsländer. Därför att de har en tendens att använda kryptovalutor mer än vad man har till exempel i i-länder. Därför att det är för dem enda sättet att säkerställa betalningar. Och jag träffade en afrikansk kille som hade en bondgård. Han använde ett kryptovalutabaserat ekonomisystem. Därför det var det enda sättet för honom att veta att han verkligen fick betalt. Hur sker utvecklingen om man jämför Europa med den kinesiska marknaden? Ligger kineserna långt före oss eller långt efter oss? Eller hur ser det ut? Kina ligger långt före, eller långt före jag ska säga, men de ligger före. Speciellt vad det gäller betalningstekniken. Orsaken till det egentligen, som jag har fått mig förklarat egentligen, är att den här teknologin som används idag, den kostar väldigt mycket. Och den bygger på volym. Så att implementera en teknik i Europa eller USA, det kostar väldigt mycket och vi har väldigt få användare om vi jämför oss till exempel med den kinesiska marknaden. Ta Paypal till exempel, det är den inom västländernas stora plattformen för att sköta betalningar. Men Paypal är absolut inte störst i världen utan Kina har faktiskt andra betallösningar som är mycket större. Orsaken till det är att Kina alltid har en så stor volym, så de kan bygga en mycket bättre teknologi. Därför man vet att det är en stor volym människor som kommer att använda den här teknologin. Andra som samlar in information om företag och beteende. På vilket sätt kan man använda sig av detta i sin marknadsföring? Jag ska ta ett exempel. Jag vet inte om ni har hört talas om Tink. 
Tink var egentligen en app som köptes upp av SE-banken och det gjordes av några unga killar egentligen. Ett gratis program där du kan följa hela din privatekonomi. Men vad som var unikt med just Tink var det att de tog inte betalt för den här tjänsten utan vad de gjorde det var det att de, de sålde den här informationen. Du kunde se exakt vilka inköp och var du gjorde de här inköpen och när du gjorde de här inköpen. Så till exempel besökte du McDonalds på torsdag kväll klockan 21.00 så kunde Tink se den här informationen och deras sätt att kapitalisera på den här informationen det var ju att sälja den här informationen vidare till till exempel de McDonalds som fick den informationen att klockan 21.00 på torsdag kväll så handlar jag Söderqvist hamburgare. Det är ju väldigt specifik och riktad marknadsföring för de vet om exakt egentligen när jag kommer till just det McDonalds stället för att köpa det och det och då kan de också rikta sina erbjudanden väldigt väl va? De kartlar egentligen privatpersoners totala köpvanor egentligen. Och det här var ju något som de kunde sälja vidare till andra leverantörer som kunde då speciellt rikta sin information. Lite obehagligt är det också därför att jag i, i mitt medvetande så, så tänkte jag jag behöver ha en fällbar cykel som jag kan cykla på i fjällen och som jag kan ta med mig när jag reser. Jag vet mig knappt ens veteligen att jag sökte på det här men det måste jag gjort i Google. Men helt plötsligt så poppade den här annonsen upp i Facebook. En hotvikbar cykel som jag kan ta med mig på mina resor på mountainbike. Och det tog ungefär någon timme efter att jag liksom började fundera på det. Jag måste ha googlat på det. Så dök upp ett sådant annons. Jag klickade på den annonsen. Jag beställde en cykel från USA. Tio dagar senare så står cykeln utanför min dörr. När man söker på internet så kommer ja. jag upp en reklamerbjudande som du pratar om. Men lyssna internet av även vad man säger i rummen. Jag hoppas inte det. Men det är klart med Siri. Ja. Siri och alla de här kommunikationskanalerna som man har så det är klart att de lyssnar av den trafiken också. Så, så, så lite obehagligt är det ju naturligtvis. Så, så, så är det ju. Men det som är framtidens kapitalvara att handla med det är just information. Om man är intresserad av paketerad information av den slag finns det att köpa ute på marknaden? Via Facebook och Google och det är ju där de tjänar pengar på det. Kan du alltså rikta din marknadsföring väldigt, väldigt specifikt alltså. Facebook är ett fantastiskt verktyg att rikta din marknadsföring mot en speciell kategori människor som du vet är mottagliga för det här. Avslutningsvis brukar vi ha lite frågor här. Vad är det häftigaste du har varit med om? Oj, 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 oj. vilken fråga. Att vara pappa. Det, det har varit min bästa del av min liv. Vad betyder Norrland för dig? Jättemycket. Jag är född och uppväxt i en liten by på gränsen till Jämtland. Byn har tre hus. Mina föräldrar har i princip levt på det jorden har gett så att säga. Norrland är hemma för mig. Du håller på med jakt? 
Har du någon häftig jakthistoria? Ja, det finns alltid häftiga jakthistorier, men känslan när man springer på en björnhona med björnungar är alltid lite speciell, kan jag säga. Att den står ungefär 5-10 meter ifrån den och man vet att det här kan bli en situation där antingen jag dör eller där jag tvingas försvara mig. Hur kommer det sig att en nålädning hamnar i Malmö? Det är erbjuden ett jättebra jobb på ICA som är redovisningsansvarig. Tänkte att jag skulle fara ner och jobba ett år eftersom att bo i Malmö, det var inget för mig. Jag var ungefär 30 år och min mamma sa jag vet hur det kommer att gå. <laughs> Helt enkelt om jag får ner ett, jobb, ett år och jobbar. Och hon hade rätt i det, därför naturligtvis så träffade man ju någon. Och något år senare så var hon gravid och jag hade en dotter. Och då blir man kvar. Vad betyder Malmö och Skåne för dig? Jag trivs väldigt bra i Malmö och jag trivs väldigt bra i Skåne. Dock är det inte, som jag säger, det är inte hemma för mig. Men jag tycker det är väldigt roligt att bo här. Det händer väldigt mycket. Jag reser väldigt mycket i Malmö är en väldigt bra utgångspunkt. Så det har en väldigt speciell plats i mitt hjärta. Alltså det ligger bara på andra plats. Norrland är nummer ett, så att säga. Jan, ser du dig själv som en framgångsrik person? Nej, det gör jag inte. Nej, nej. Jag har inga som helst tankar på pengar eller framgång eller något. Jag skiter fullkomligt i det. Va? Men jag vill kunna de saker jag håller på med. Och jag drivs av att förstå saker matematiskt. Vad är det för ja. saker som du skulle vilja hinna med ytterligare? Jag har alltid sagt att jag vill förändra redovisningsbranschen. Det, det, det är... Jag tyckte med se vad det är att redovisningsbranschen kan leverera med hjälp av tekniken bättre tjänster till företagarna. Vi brukar ha sex snabba frågor. Du får välja A eller B. Vad väljer Maldiverna ja. eller New York? Eh, New York. Varför då? Alltså, det är där saker händer. Jag gillar New York. Jag gillar USA överhuvudtaget. Film eller bok? Bok. Jag tycker om att läsa. Är du slösare eller är du snål? Slösare. <laughs> Sushi eller oxfilé? Oh, det är svår. Jag säger oxfilé. Eh, hund eller katt? Katt. Jag tycker om hundar, naturligtvis. Jag är uppvuxen med hundar och djur, jag är uppvuxen på en bondgård. Eh, men katter är något som alltid har funnits runt omkring mig. Och, eh, faktiskt är det som så att katter har alltid legat i min säng så länge jag någonsin kan minnas. Och gör det fortfarande. Är du morgonmänniska eller kvällsmänniska? Kvällsmänniska. Då får jag tacka dig, Jan, för att du har varit med på vår podd här. Det var en stor glädje ja. att hålla med. Det var jätteroligt och trevligt. Tack, Jörgen.